0: Boa noite. Hoje é 25 de novembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política do país. Outubro é apresentado em três edições semanais. As segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um o fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana, Prolan, da USP, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Lígia Toneto, economista formada pela Universidade de São Paulo, mestranda na Unicamp e integrante do Desajuste Rede de Jovens Economistas Progressistas e Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 64, e jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Não teremos a presença na edição de hoje de José Genuíno e Igor Felipe, dois de nossos convidados fixos às sextas-feiras, por razões de agenda. Ambos retornarão na próxima semana. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo a primeira pergunta. A enorme pressão para que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nomeie imediatamente seu ministro da Economia ou da Fazenda se a pasta voltar a ser desdobrada em duas ou três, além de Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento. No primeiro governo Lula, Antônio Palocci foi o titular da Fazenda até 2006, com um claro perfil liberal, que era fortalecido por Henrique Meirelles, o Banco Central, e contraposto pelo desenvolvimentista Guido Mantega no planejamento. Depois, o equilíbrio mudou, com a queda de Palosso em 2006 e a transferência de Mantega para a Fazenda, onde permaneceria até 2014. O pensamento mais liberal continuou controlando o Banco Central. Merelli somente sairia em 2010 e recebeu uma compensação frágil, com a nomeação de Paulo Bernardo, próximo a Palocci, para a pasta do planejamento naquele momento. Na opinião de vocês, qual o perfil de quem deveria assumir a principal pasta da economia? Alguém mais próximo à agenda do mercado, ainda que seja petista, como ocorreu em 2003, ou alguém mais próximo da crítica ao neoliberalismo mais próximo das chamadas ideias desenvolvimentistas, como foi o caso de Guido Mantega após 2006. É, aqui no Brasil, a gente já descobriu que as pessoas adoram escalar a seleção brasileira e o Ministério do Governo Lula. Então, eu não vou pedir a vocês nomes necessariamente, mas a ideia é o um perfil. Eu vou colocar logo na fogueira a nossa convidada estreante de hoje, Lígia Toneto.
1: Bom, boa noite, Breno, boa noite, Vanessa, boa noite, Milton, boa noite a todo mundo que nos assiste. Bom que a gente começa com uma pergunta fácil aqui, né, Breno? Uma pergunta simples aqui para a gente debater. Acho que é o que tem sido a angústia aí de todo mundo e tem rolado, como você falou, um monte de especulação do pessoal que quer ser o técnico aí do ou do time da seleção ou quem vai definir os ministérios. Eu acho que o governo Lula, nesse período da transição e ao longo da campanha, conseguiu é, juntar muitas forças e eu acho que o governo vai ser um reflexo disso, né? de conseguir fazer uma composição, mas que tenha como prioridade conseguir fazer com que a agenda que é prioritária consiga avançar. E eu acho que nesse sentido que tem sido, inclusive o instrumento de pressionar para que tenha uma nomeação do ministro, que é a tramitação da PEC, ela sinaliza a necessidade que a gente tem de que apesar de o que for necessário que a gente consiga compor para governar, tem uma agenda básica, que é conseguir garantir o Bolsa Família de 600 reais, é conseguir com isso abrir espaço para que tenha a volta de programas sociais, é recuperar o orçamento da saúde, recuperar o orçamento da assistência social, o orçamento para alimentação escolar, que foi cortado. Então, acho que tem uma agenda prioritária que é essa, que depende é, da gente conseguir articular que tenha mais forças para que a gente consiga passar isso. Eu não sei exatamente é, quem vai escalar isso, no final das contas, é o Lula, mas eu sinto que nessa composição, o que tem se desenhado, e eu acho vejo com bons olhos, é que o ministro da Fazenda tem um perfil político, ele tem um perfil de conseguir articular, de que seja alguém próximo e de confiança do Lula, para que, que essa agenda que é prioritária consiga avançar, mas é claro que a gente sabe como é necessário que tenha um trânsito com o mercado, porque tem gente que não é eleito que tenta governar no país, né? Eu acho que o mercado é, tenta exercer esse tipo de pressão é, sobre qualquer discurso que sai, qualquer notícia que vaza é um instrumento de pressão com o que é que faz com é, a Bolsa, a taxa de juros. Então, eu acho que a gente conseguir combinar um perfil que tenha uma capacidade política para fazer com que a agenda prioritária do governo de colocar os pobres no orçamento, os ricos no imposto de renda, de conseguir fazer política social e política de crescimento econômico, de conseguir ter uma agenda ambiental avançada e com isso atrair investimento externo e mudar o que foi esse, é, esse período do governo Bolsonaro, acho que é o prioritário. E para isso eu acho que tem que ser alguém muito próximo do Lula, de muita confiança, porque é uma pasta que vai enfrentar uma conjuntura difícil internacionalmente e a gente não pode depender dessa conjuntura eventualmente mudar, Tem que ser alguém que esteja à frente para conseguir aproveitar uma eventual conjuntura internacional que tenha uma reversão positiva, mas enfrentar também o um mau momento. Para isso, acho que tem que combinar uma capacidade de articulação tanto com o Congresso quanto com demais atores econômicos, mas que consiga ter essa característica que é necessária que tenha de conseguir dialogar com os movimentos sociais, de conseguir ter uma agenda ampla, de conseguir fazer com que o programa que foi eleito nas urnas seja, de fato, implementado.
0: Quer dizer, na sua opinião, teria que ser o um ministro da Fazenda petista.
1: Eu não acho necessariamente isso. Assim. Eu acho que falar que tem que ser necessariamente petista, eu vejo com bons olhos se for um ministro da Fazenda petista. Eu acho que, sem dúvida, o PT tem que estar contemplado no que vai ser a equipe econômica. Não necessariamente no Ministério da Fazenda, mas eu acho hoje que tem boas probabilidades e vejo isso com bons olhos.
0: Bom, perfeito. Vamos passar para Aliás, sempre foi um petista o ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma. Às vezes um petista mais à direita, às vezes um petista mais à esquerda, mas sempre foram petistas. Vanessa Martina Silva com a palavra.
2: Ai, doeu. Pegou o meu calcanhar de Aquiles aqui. Economia é uma área, realmente.
0: Pegou, quase, pegou o calcanhar de Aquiles do Neymar também. Ele tá pegou. fora.
2: Está caindo até agora, coitado. É, bom, economia realmente. Vou e fazer um pouco couro coro com a Lígia, que é quem realmente entende. Mas eu quero cravar. Eu acho que a economia tem que ficar na mão de um petista sim de uma pessoa muito de confiança do Lula. E aí eu estava dando uma checada aqui, que eu tinha visto isso por cima hoje à tarde, que estão ventilando fortemente o nome do Haddad. Eu acho que é uma figura interessante e que cumpriria, cumpriria de uma maneira bastante... Interessante esse papel, por quê? Porque é de confiança estrita do Lula, do Lula, é um petista, não é aí o petista dos sonhos, talvez, mas, mas é isso, e acho que consegue transitar nesses mundos, o mais petistas o mais tucano dos petistas, eu acho que o Haddad conseguiria ter um trânsito necessário com o tal mercado, embora ele não seja o nome favorito né, do mercado. É, outro nome que está sendo cogitado é o Peço Arida, né? e aí teria a dobradinha do Haddad e o Peço Arida. Bom, é, eu acho que essa figura, não sei se vai ser Haddad ou não, e também não estou defendendo o nome do Haddad, mas é uma figura que me, inter... que me agradaria se fosse. É, ele tem um papel, essa, essa pessoa vai ter um papel primordial, porque não só a questão da fome, que é óbvio o governo ele tem que estar tá comprometido, seja ele quem for, eu acho que mesmo que seja um nome aí não tão ligado à esquerda, que seja colocado, vai ser uma pessoa que vai ter que cumprir a agenda política do Lula, né, para não cometer estelionato eleitoral, coisa óbvia. Agora, a questão não é essa, a que, isso é óbvio, a questão é, a gente precisa reindustrializar o Brasil. E para fazer isso, isso é um desafio que eu acho que nos cumpre em quatro anos. Mas é preciso pautar e trazer empresas novamente, é preciso criar outra matriz de desenvolvimento. Essa figura da, que vai estar aí na economia, nós sabemos, né? como você já colocou, se vai estar agregado ou não o ministério. Eu acho que não. Essa figura tem ainda um desafio maior do que colocado nos outros nas outras gestões petistas, que é o compromisso ambiental, que vai precisar é, ser esse compromisso vai precisar ter uma resposta muito mais eficiente do que foi dada anteriormente nas gestões Lula Dilma. Então, bom, é isso. Resumindo a pergunta, eu espero que seja um perfil e eu acho que deve ser um perfil mais progressista e eu acho também que deve ser neste caso acho que é essencial, precisa ser ligado ao PT e à figura do Lula.
0: Antes de passar a palavra ao Milton Temer, só dizer o seguinte para os nossos dois convidados estrantes, o próprio Milton e a Lígia. Quando eu faço assim, não é porque eu estou doido querendo virar maestro, é só para avisar que o tempo de três minutos está acabando. Também não está chamando da... os
2: ETs? Assim. É só para
3: Eu sempre avisar... achei que você queria ser uma versão de Jô Soares. Ah,
0: eu precisaria ganhar muitos quilos e, mais que tudo, muito talento. E tem que botar um conjunto musical no fundo. Milton Temer com a palavra.
3: Bom, eu, 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 tem, existe um problema concreto nessa pergunta. Uma coisa é o, o, o perfil do ministro que eu quero. Outra coisa é o perfil do ministro que eu acho que vai acontecer. Eu acho que nós vamos ter o um ministro para implementar, no máximo, lamentavelmente, uma linha social-liberal sem grandes ousadias, fazendo algo parecido com o que o próprio André Singer, porta-voz do primeiro mandato de Lula, e que continuou lulista até hoje, qualificou naquele livro dele, Os Sentidos do Lulismo, em que ele definia o governo de Lula como um pacto conservador de alta intensidade compensado por um reformismo fraco. Nós não teremos mais do que isso. Agora, eu acho que isso é uma tragédia. E o que me preocupa é que, pelo que eu vi das intervenções anteriores, que são duas companheiras de esquerda, progressistas, informadas, avançadas, e certamente querendo uma sociedade muito diferente da que nós vemos, é que existe um entorpecimento geral para a aceitação da acomodação. Ou seja, nós estamos considerando natural, sem discutir o que vem junto, a indicação de nomes que, pelo que estão compondo, não pode ser algo que vai romper, com o modelo neoliberal, vai arranjar uma forma de disfarçar a saída do teto de gastos, mas sem preocupar muito o sistema financeiro privado, que vai continuar controlando o Banco Central, que é autônomo em relação ao governo, e vai ser autônomo em relação ao governo Lula, mas vai continuar subordinado ao sistema financeiro privado. Porque todo diretor de Banco Central sai do sistema financeiro privado e já está preparando seu emprego futuro neste sistema privado. Então, uma coisa é o que vai ser. Eu acho que isso é o que vai ser. O que eu quero é outra coisa o que eu quero é um enfrentamento concreto para que não haja um retorno, por desmobilização, por acomodação, porque a direita, diferentemente de 2002, quando tínhamos uma direita no, no contexto da maioria silenciosa, a maioria silenciosa daquela época, hoje, saiu do armário, ela é mobilizada, organizada e grande parte dela armada. Então, objetivamente, eu acho que nós tínhamos que ir com políticas reais de enfrentamento do grande capital, porque sem enfrentamento do grande capital e com a prevalência do sistema financeiro privado, nós não teremos um aumento de empregos, nós não teremos um desenvolvimento mais democrático, nós não teremos distribuição de renda, porque o regime capitalista não opera nessa lógica. E principalmente por esse, Então, eles fazem umas concessões no campo do identitarismo invocam essa ideologia do empreendedorismo e as pessoas entubam. Então, há uma diferença. O que eu acho que vai ser é um governo moderado, social-liberal, que eu lamento. Porque quando o Lula, o melhor momento da campanha dele, quando ele esteve mais distante nas pesquisas dos que concorriam com ele, é quando ele defendia uma situação mais radical. Quando ele falava abertamente, enfim, do teto de gastos, quando ele falava abertamente, de forma ostensiva, que se tratava de realmente implementar uma, uma economia voltada para não para é, é, manter a meta de inflação, mas sim para criar uma meta de crescimento democrático. Eu acho que era essa esse, esse Lula seguir por esse projeto, me na primeira linha de defesa do seu governo, mas acho um pouco difícil.
0: Muito bem, vamos à segunda pergunta, que tem conexão com a primeira, então, se é quiserem utilizar do tempo para as réplicas, será, terá harmonia com a pergunta que eu vou fazer. Vários analistas consideram que a simples repetição das políticas adotadas, mesmo no período desenvolvimentista dos governos Lula e Dilma, de estímulo à demanda, seriam insuficientes e poderiam até mesmo ser contraprodutivas na etapa atual da economia brasileira e internacional. O professor Luiz Gonzaga Beluso, por exemplo, propõe intervir diretamente sobre o arranjo produtivo, sugerindo a criação de uma superestatal da energia, através da fusão entre Petrobras e Eletrobras, que deveria ter seu controle estatal recuperado, segundo ele. Ou seja, as políticas de trazer o pobre para o orçamento ou mesmo colocar os ricos no imposto de renda seriam insuficientes. Seria necessário repor o próprio modelo econômico com o um papel direto do Estado na reindustrialização e na retomada do desenvolvimento nacional. O que, que vocês pensam desse debate? Vanessa Martina Silva com a palavra. Está sem microfone?
2: Eu não estava conseguindo abrir o microfone, desculpa, gente. É, bom, quem sou eu para dizer o que o Beluso disse, né? Eu sou ninguém. Eu acho que é por aí. Sobre a participação e o comentário do grandioso Milton, Milton Temer. Ok, é isso, né? O que eu gostaria é diferente do que eu acho que o Lula vai fazer. Eu queria ter eleito um governo progressista, um governo de esquerda, um governo que realmente... É, esse Lula que você comentou, né, um Lula mais, sei lá, mais uh, revolucionário, aquele Lula que saiu da prisão. O Lula que saiu da prisão, o Lula saiu... Eu estava assinando quase tudo o que ele dizia. Sensacional. Agora, o Lula da Frente Ampla que foi eleito não é o Lula que saiu da prisão. E esse governo que foi eleito... Ele é um governo que aí eu já vou lançar uma outra tese polêmica aqui. É... Muito tenho lido a respeito dessa nazificação do Brasil. né? Então, essa questão da galera no quartel. Isso tem me preocupado muito, tem tomado bastante aí meu tempo de análise, de reflexão. E muitos desses analistas que tratam desse dessa questão apontam a necessidade de a direita se restabelecer no país. Uma direita democrática hoje, perdeu completamente o espaço para a extrema-direita alucinada. Essa extrema-direita que desrespeita todos os direitos, que, que prega golpe, etc. Então, este governo Lula não é o que eu quero, né, que eu gostaria como ideal, mas eu acho que ele precisa, neste sentido, ter um papel, inclusive, de permitir essa... Reagru esse reagrupamento da direita e trazer novamente uma direita democrática para o debate político. Então, é por isso importante que esteja Simone Tebet ali se passando por democrata. Importante que tenha aí setores, figurões do PSDB dentro deste governo. E é isso. Eu acho que vai ser esse governo de conciliação. Não acho que vai ser um governo revolucionário. Não espero grandes coisas. Como eu disse, é preciso refazer a industrialização do país. Então, uma superestatal é essencial, é urgente, uma super estatal da energia, uma ótima ideia, me parece. Agora, isso não vai ser feito em quatro anos, tudo que foi desfeito, a gente não vai conseguir refazer nesse período, e eu espero que a gente não coloque as expectativas muito altas, para não ter uma frustração na mesma proporção, porque a gente precisa medir o que esperar de um governo que não pode nos entregar tanto quanto a gente gostaria. E pressionar, claro, a gente tem que pressionar muito.
3: Milton Temer com a palavra. Eu acho, que a Vanessa, eu acho que a Vanessa colocou uma coisa importante, é real isso. Nós temos que estar organizados para impedir o avanço dessa extrema-direita, que é eu, o que eu chamaria, é o lado da direita liberal, mobilizado para algo radical. Agora, eu não faço uma separação estrutural entre a extrema-direita radical e a dita demo, é, direita democrática. Reparem que a qualquer movimento, pelo simples fato de não se ter indicado o ministro da Fazenda, ou se falar em mexer no teto de gastos, ou fazer uma revisão na contra-reforma, contra é bom que se tenha claro e não, reforma trabalhista, simplesmente desse, essa, essas coisas colocadas, a atual democrática Globo Lewis entra de cacete em cima. porque Claramente, esta direita liberal ela se unirá com a extrema-direita quando houver um avanço maior. É por isso que o fundamental, agora no há de ver, é o reorganizar o que foi a base social do saudoso PT. Não será a mesma. Nós não temos mais operários no chão da fábrica. Mas nós tínhamos uma mobilização social em torno do PT, que era uma fantasia ilusória que tinha perspectiva utópica na vida. Meu medo maior é que o sentido de utopia passa a ser ligado a uma anormalidade psíquica. Quem pensa isso é meio... E eu acho que é fundamental recuperar, porque se mantivermos o limite, nesses termos de uh, uh, aproximação excessiva com o centro dito liberal, nós acabamos fazendo o jogo do centro liberal. A história, desde a Revolução Francesa, mostra exemplos disso. Esse centro dito liberal, os girondinos é, com, é, na, na Revolução Francesa, não hesitaram em se unir com os monarquistas que haviam derrubado do sistema feudal e então enfraquecidos para ali cuidar os Sanculotes e Robespierre na frente. Eles não hesitam quando sentem que o avanço do processo vai mais longe do que se imagina. Então, eu acho fundamental é que nos preparemos e comecemos a transformar o governo que e não é o poder, o governo Lula, um governo do PT, num governo inclusive de mobilização, educação política das massas para os passos seguintes. E não para dizer, olha, calma, não pode ser mais do que isso, se for mais do que isso, nós corremos risco. No meu modo de ver, o risco não diminuirá e nós teremos uma massa mais desmobilizada. Mas eu acho que eu a preocupação é correta, Vanessa. Temos que saber qual é a forma de objetivamente não nos subordinarmos, não cabe a nós organizar e dar espaço à direita liberal. Cabe a nós criar condições que a direita liberal não tenha formas de nos trair para passar para a extrema-direita.
0: Lígia Toneto com a palavra.
1: Bom, eu acho que, começando mais direto da pergunta, eu acho que não é suficiente que seja uma repetição só do que a gente fez. Então, eu acho que é necessário que a gente avance. Agora, eu acho que tem duas partes disso. assim. Eu acho que tem uma primeira que é, infelizmente, o Lula não está assumindo o país como se a gente tivesse ficado só estagnado nos últimos anos e pudesse continuar do ponto que a gente saiu. A gente teve aí anos de desgoverno que des destruíram muitas das coisas que a gente fez tem um processo de reconstrução, então tem uma parte da repetição que ela, infelizmente, não é só porque foram políticas que deram certo, são políticas que têm que ser recuperadas para que a gente possa avançar do ponto onde tinha parado. A gente tem que recuperar o que tinha de orçamento para a saúde, temos que recuperar o que tinha de orçamento para a educação, temos que reconstruir muitas coisas. Agora, eu acho também que a gente precisa avançar mais, eu acho que, é, sem dúvida, esse ponto que a Vanessa tinha trazido já, que você trouxe agora sobre o, o beluso da reindustrialização e do papel que o Estado vai ter ativamente na economia, isso é fundamental, a gente precisa entender também que a gente tem uma perda da nossa capacidade produtiva, né? uma perda da complexidade da produção, que faz com que a gente tenha empregos cada vez de menor remuneração, faz com que a gente não consiga... É, ter mais ganhos de produtividade para aumentar o nosso potencial de crescimento. E isso, sem dúvida, a gente precisa de uma atuação direta do Estado, e acho que a orientação que tem por missões sociais, a gente resolver os problemas estruturais que a gente tem, sem dúvida, eu acho que é algo que vai avançar. E eu acho que tem muitas coisas que a gente também é, não avançou, que são pautas também novas, que é necessário que a gente consiga ir para frente. Então, a reforma tributária, que já tem sido colocada como uma grande prioridade de 2023, eu acho que ela é urgente e é necessária. Não é possível que a gente viva... É, num país que a tributação ela aumenta a desigualdade, que a gente tem uma estrutura tributária que é o inverso da OCDE, que não é um símbolo de socialismo, mas que a gente tem dois terços de impostos diretos, que são impostos que concentram, é, indiretos quer dizer concentram renda, e um terço de direto só, e a média seja o contrário, seja um terço de indiretos para dois terços de diretos. Acho que simplificar a estrutura tributária também é algo que favorece a industrialização, então não é essa ativamente, mas a gente conseguir simplificar, a gente conseguir mudar o que é a estrutura tributária hoje, também pode ser algo que vá trazer para a gente uma capacidade de reindustrializar o país e de criar mais empregos nisso. A agenda ambiental, que no governo Lula foi quando foi mais avançada, hoje ela tem uma centralidade ainda maior, porque é uma preocupação também nesse momento. Eu acho que é algo que a gente tem capacidade muito grande de inovar. Agora, eu acho que o governo Lula tem uma outra tarefa de reconstrução, que é conseguir reconstruir a democracia, como a gente tem dito, e que a gente tem visto que tem uma pressão muito grande de algumas alas ainda é, do, da base de apoio do Bolsonaro, que tem ainda tentado fechar rodovias, que tem feito manifestações em quartéis, a gente precisa conseguir é, reconquistar o ambiente democrático no país. Acho que precisamos reconquistar a paz também, assim, no sentido de que teve muita violência política, né? e para isso eu acho que depende da gente ter também uma campanha que consiga combater isso, tanto no sentido do desarmamento, mas também de maneira geral, e a harmonia, e eu acho que isso não é contraditório com a gente ter uma agenda de pressão popular, que eu acho que é muito necessário, porque o governo, ele evidentemente vai estar em disputa, a gente tem que governar com o Congresso, a gente tem que governar com uma série de agentes, e se a gente é, não conseguir ter algum grau de harmonia, a gente não governa. Mas foram as marchas, não foi só porque o Lula era sindicalista, que a gente teve um aumento do salário mínimo foi porque tinha marcha para Brasília para pressionar. Eu acho que essa agenda de pressão é a disputa que a gente precisa fazer para o governo, para o programa que a gente acredita que é prioritário, consiga de fato passar.
0: Muito bem. Vamos à terceira pergunta da noite. O próximo governo Lula, ao que tudo indica, será de frente ampla, não apenas de coalizão presidencial, como entre 2003 e 2016. Eu faço aqui uma diferença. Um governo de coalizão presidencial, como ocorrendo entre 2003 e 2016, embora tenha a presença de outros partidos, a direção do governo é claramente exercida por um partido. Basta ver os números. O PT tinha 18% da Câmara dos Deputados e 60% do Ministério. A isso nós podemos chamar um governo de coalizão presidencial. Um governo de frente ampla é uma outra história. Ele incorpora com outro peso outros partidos. E incorpora, e essa essência do governo de frente ampla, incorpora representantes políticos com protagonismo na defesa das ideias liberais. Não é à toa que se cogita persoarida para algum dos ministérios. Para essa frente ampla ser possível e ela ser mantida o PT e o conjunto da esquerda teriam que abdicar da superação do modelo neoliberal como tarefa a ser cumprida pelo futuro governo, circunscrevendo os objetivos do terceiro governo Lula. A restauração da Constituição de 1988, a normalização democrática e as melhorias emergenciais no interior, nas fronteiras do próprio modelo, há muitos que assim o defendem, inclusive dizem o governo Lula é um governo de transição, não de transformação. Portanto, ele não teria, não poderia ter como objetivo a superação do modelo neoliberal, mas a tarefa da normalização democrática e da melhoria, da recuperação ou da reconstrução eh, de determinados instrumentos de Estado, mas dentro desse modelo neoliberal. E essa seria a base programática para conseguir manter a unidade entre socialistas e liberais, entre a esquerda e os liberais. Fora desta, desta perspectiva, haveria uma ruptura da frente ampla. Qual é a opinião de vocês a esse
3: respeito? O primeiro a falar é Milton Temer. Bom, Bruno, eu, você, eu acho que você está apenas fazendo uma previsão daquilo que eu considero. Se for por esse caminho, nós estamos apenas preparando o Estado, enfim, a situação e o quadro, o cenário, para que tenhamos como sucessora do governo Lula alguma coisa em torno de Simone Tebet, que é uma pessoa civilizada, uma pessoa que para determinados combates da fase atual do capitalismo, as concessões que o capitalismo vem fazendo na área identitária e numa série de áreas ditas de... É, compliance no empresarial enfim, aquelas concessões que o grande capitalismo faz para continuar mantendo seus privilégios e ganhando para a defesa desses privilégios uma parte da classe trabalhadora isso é até o que vai acontecer então eu não quero isso eu quero que se mantenha a partir de Lula algo mais avançado do que Lula eu não quero retroceder Nós estamos... essa proposta, por exemplo vai conduzir a algo que está anterior a Juscelino Kubitschek eu acho que é demais retroceder 70, 80 anos na vida política do país como objetivo é trágico. Se for isso que estiver na cabeça de grandes quadros dirigentes do, 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 do PT, isso me preocupa. Até porque, eu, aliás, porque eu quero até passar a responder uma parte da pergunta anterior. Quando Beluso, que já no tempo em que eu era deputado do PT e se fazia seminários no saudoso PT, eu me surpreendia que Beluso, que não era do PT, tinha uma posição mais... E você lembra disso? Porque nós sentávamos perto dessas reuniões e comentávamos Beluso tinha uma posição mais avançada que os principais economistas do PT já nos anos 90. E essa proposta dele é absolutamente correta. E ninguém acusa Beluso de comunista. Ninguém acusa Beluso de ser um quadro que propõe a ruptura com a ordem natural do capital. Não, ele apenas propõe um combate real de algo que, digamos, mais que o keynesianismo. Eu acho absolutamente necessário. Aliás, você fez uma entrevista recente, que eu acho que deve ser reproduzida quando você entrar em férias e escolher as melhores, com o Guilherme Estrela, onde se debateu uma política de energia ali, foi uma conferência, uma aula, um curso acadêmico do que é uma política energética de um país que se pretenda soberano e democrático. E tinha esse eixo fundamental de uma grande empresa energética usando da parte de eletricidade como a de combustíveis fósseis. Eu achei genial. Eu acho que essa perspectiva tem que ser considerada e eu não quero... Por isso, inclusive, eu luto dentro do PSOL para que não haja a possibilidade de encantamento de alguns quadros do PSOL com a perspectiva de participar do governo. Eu quero que nós apoiemos o governo na luta contra o fascismo, como apoiamos agora, inclusive, durante o segundo turno. Eu quero apoiar o governo Lula na luta contra o fascismo, mas quero ter uma autonomia e independência para tensionar e organizar a parte da sociedade que não quer recuperar o quadro da acomodação social e da... porque ela não existirá nunca. Ela não existirá nunca a partir do que já existe de extrema-direita. A social-democracia na Alemanha é prova disso, dos anos 30. Ela não existirá. Não é essa hipótese. Ou reduzimos politicamente o poder dessa extrema-direita, obrigamos esse centro a entender essa prioridade, ou todos nós iremos juntos para é o retorno do é o retorno de algo parecido com o bolsonarismo. Ligia Toneto com a palavra.
1: Bom, é, eu acho que, recuperando o que já foi dito aqui, existe aquilo que seria o governo do sonho de cada um e o governo que é possível que a gente batalhe para que ele seja o mais próximo disso, né, o que a gente acha que vai ser. Eu vi até um comentário que apareceu aqui do chat, que eu concordo, que eu acho sim que o Lula vai fazer o melhor governo progressista da história. Eu acho que a gente tem que começar com boas expectativas e aí vendo o que a materialidade permite. Eu acho que tem duas questões que são fundamentais para ver o grau de mudança que a gente vai conseguir fazer e propor. É que, em primeiro lugar, a gente não depende só do Lula e da equipe que ele indicar como ministros para governar. A gente depende também do Congresso. E a gente enfrenta hoje um Congresso que é muito conservador e que tem uma lógica de governança que a gente precisa ter condição, inclusive, de mudar o que foi o orçamento secreto, entendendo qual é a viabilidade, quais tipos de mudança e qual é o prazo da mudança que a gente consegue para isso é impossível que a gente consiga fazer é, transformações maiores do que a gente consiga aprovar no Congresso. E para a gente aprovar no Congresso, eu acho que a outra parte, e que eu acho que a gente tem que construir uma base de governabilidade para isso, é que a gente depende também de que a população esteja junto com a gente. Porque quanto mais revolucionário quanto mais avançado a gente for, mais a gente precisa de apoio popular. E eu acho que isso faz parte de uma disputa cultural necessária que a gente faça no nosso governo. Acho que teve um avanço da pauta conservadora no governo Bolsonaro, que fez muita disputa cultural, que a gente precisa combater. Acho que a gente precisa garantir que a gente tenha apoio para avançar. Agora, existe uma parte da população que vê com muitos bons olhos empreendedorismo, por exemplo. E nós temos uma agenda do trabalho, por exemplo, que caminha é, em outro sentido, que enxerga isso como uma parte, mas enxerga a necessidade da gente recuperar os trabalhos com direitos, recuperar o que são os direitos trabalhistas que foram destruídos e arruinados. A gente não consegue dar um passo antes. A gente, por exemplo, a gente eu participei da campanha do Haddad, a gente conversou muito com entregadores e motoristas de aplicativo. Em uma pauta que a gente discutia sobre regulação do trabalho e direitos, eles falavam, olha, não adianta ter uma proposta que fale que vai regular, porque ninguém quer isso. Tem uma... Um, preza-se pela liberdade, de que a gente sabe que não é uma liberdade, na verdade é muito mais... É, tem uma, um poder muito menor, essa falsa liberdade, mas a gente chega com uma proposta que nem para quem essa proposta vai servir tem apoio, a gente nunca vai avançar. Então, eu acho que é, esse tipo de combinação de frente ampla, que pode ser chamado, pode ser chamado é, como for, que a gente vai conseguir juntar mais partidos, vai conseguir ter uma base de governabilidade maior e ter uma disputa cultural bem estruturada, parte do pressuposto de que a gente não pode dar nenhum passo à frente do que a população está com a gente, eu acho que a gente tem que conseguir garantir que a gente caminhe junto e que a gente tenha uma base para aprovar. Eu acho que a gente tem que centrar esforços agora em aprovar a reforma tributária, que eu acho que vai mudar muito, muda inclusive a correlação de poder, se a gente consegue ter uma reforma tributária que consiga, tanto na parte da estrutura produtiva, mas principalmente distribuir renda, distribuir patrimônio, Hoje, se você distribui o patrimônio no Brasil, você muda muita coisa, que é onde tem a maior concentração. Você passa a tributar dividendos, você passa a tributar é, juros de capital financeiro. Eu acho que tem uma grande possibilidade de mudança. Agora, eu acho que não tem capacidade de um governo na democracia que a gente vive, que eu defendo que daqui a quatro anos tem eleição de novo e que em quatro anos é insuficiente para a gente fazer tudo o que a gente quer, a gente garanta que a gente em quatro anos faça muita coisa, ganhe a próxima eleição para fazer mais coisa e a gente tenha um longo prazo de transformações, porque em quatro anos é impossível resolver tantos problemas do Brasil, que já tem problemas estruturais e que foram muito agravados nesses anos de Temer e Bolsonaro.
0: Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
2: Bom, é muito legal ver o PSOL raiz. Eu estava com saudade do PSOL Raiz. Eu tenho visto muito esse PSOL novo, é, vertente, né pretende Boulos aí, mas estava com saudade do PSOL Raiz. Agora, vamos lá. Primeiro, o governo Lula... <risos> o governo Lula tem maioria no Congresso. O governo Lula, para governar, para fazer qualquer coisa, vai ter que negociar com a mais sórdida da política brasileira, que é o centrão. O centrão que o pessoal do foro de Teresina chama de arenão. Porque essa galera, essa galera aí, filhotes da ditadura, que vieram com partidos de aluguel, partidos não ideológicos, que estão comandando. A gente tem que lidar hoje, na democracia brasileira, com Valdemar da Costa Neto. Você está entendendo? Esse cara é dono de um partido que tem quase 100 cadeiras no Congresso. Enquanto partidos ideológicos estão brigando, estão tão discutindo... Uh, não é pejorativamente que eu vou dizer isso. Mas está discutindo o sexo dos anjos, se a gente vai fazer a pauta mais isso, mais aquilo. Cara, a gente vai ter que trazer o PL para dentro do governo. É isso que a gente vai ter que fazer. Então, longe das condições ideais, a gente está lidando com um governo, sim. Um governo de restauração da Constituição de 88, respondendo a pergunta diretamente. Uma transição, não transformação, óbvio, esse governo não vai transformar nada. O que, que ele pode fazer? Ele não tem deputado. A menos que a gente ache que a gente pode é, governar por decreto. Só que governando por decreto, a gente tem um outro problema. O judiciário não é nosso, né? O judiciário é completamente tomado pela direita. Não nos enganemos, porque agora estamos vendo decisões que nos são, entre aspas, favoráveis. Não nos enganemos que a gente vai tê-lo do nosso lado, não vai. Decisões do governo Lula serão judicializadas todas. Vai ser um inferno, vai ser um inferno. Normalização democrática, eu não espero outra coisa desse governo, parece que a gente esquece o que a gente viveu nesses últimos seis anos. A gente viveu o fim da política, da política que é o dever moral, constitucional, político, de sentar com o um arenão e negociar com eles, porque eles estão eleitos. Se não tiver questionamento do porquê esses caras estão eleitos, eles têm tanta legitimidade quanto nós para estarem lá. Então a gente tem que negociar com eles e não vai ser fácil, por quê? Porque a sociedade brasileira se acostumou com a exceção, a gente normalizou Bolsonaro, bolsonarismo, normalizou Valdemar da Costa Neto, a gente normalizou tudo isso e quando isso foi normalizado e a imprensa tem toda a culpa nisso, Globo, Jovem Pan, etc. Jovem Pan não vamos nem comentar. Mas toda a imprensa tem responsabilidade nisso. Quando se normalizou Bolsonaro, quando se normalizou todos esses calhordas que estão aí no Congresso, a gente colocou uma total anomalia política, que era essa coisa do eu não sou político, eu sou o gestor, elegemos João Dória, entendeu? Então, um Tarcísio de Freitas é governador do maior estado do país, a gente não tem nada de normal. Se o Lula conseguir apenas normalizar e trazer o país de volta para a política institucional, ele terá feito mais do que qualquer sonho de democratização. A gente elegeu o Lula. Lula não é continuidade do Lula que foi eleito em 2002. Lula é eleito depois de Bolsonaro, então a gente não pode esperar nenhuma, nenhum avanço a não ser o mínimo, o mínimo democrático possível. Desculpa, eu só posso esperar o mínimo.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-la. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu esforço, do seu bolso, do seu dízimo. Nós não somos uma igreja, mas dependemos do dízimo dos nossos espectadores e leitores para sustentar nosso projeto jornalístico e seguir adiante. Muito obrigado a todos que puderem contribuir. Vamos a mais uma pergunta. O bolsonarismo representa, segundo muitos estudiosos, a emergência de uma corrente neofascista de massas. Pela primeira vez na história política brasileira desde os anos 30, quando o integralismo despontou e foi derrotado. Vocês acham que o bolsonarismo manterá essa vitalidade fora do governo a partir de janeiro? ou sua capacidade de organização e mobilização depende essencialmente do recurso à máquina pública. Qual vocês imaginam que será a estratégia de Bolsonaro e seus seguidores na oposição, incluindo seu amplo bloco de parlamentares e governadores? Com a palavra, nossa estreante de hoje, Lígia Toneto.
1: Breno, só começa as perguntas mais fáceis.
0: A quem se pratica, Lígia? Jornalismo de emboscada. para <risos> as pessoas para colocá-las em dificuldades para eu poder me divertir nas noites de segunda, quartas e sextas.
1: <risos> Maravilha. É, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é que o bolsonarismo, ele, por mais que tenha tido uma estratégia é, que teve uma característica homogênea no governo, em algumas partes, né? acho que tinha ali uma discussão da composição de qual eram os blocos e tal, mas a estratégia pública ela era homogênea. Eu acho que hoje tem um enfraquecimento disso, sim. Eu acho que tem uma tendência é, do que são os próprios deputados da base do Bolsonaro. Hoje já não tem uma posição exatamente homogênea. né? Você tem alguns deputados que são os mais radicais, que têm estimulado essa, esses atos nos quartéis, que têm estimulado esses atos antidemocráticos, democráticos têm pressionado, que foram quem teve força para pressionar a ação do Valdemar da Costa Neto, então acho que tem uma ala que ainda é mais aguerrida nisso, enquanto você tem outras alas que têm mudado de postura, né? tem ficado mais neutros, tem outras alas que têm sinalizado até uma parte de conversar, então eu acho que tem uma perda da força, porque tinha uma dependência muito grande da máquina pública, né? a máquina pública nunca foi tão usada quando no governo Bolsonaro, e a gente tem visto cada vez mais as notícias que saem sobre as mobilizações do 7 de setembro, por exemplo, e eu acho que a gente tem que ter um processo, inclusive, de, de justiça de transição, sabe? Eu acho que a gente tem que agora é, ter alguns marcos que consigam encerrar esse, capi é, esse capítulo do Bolsonaro. Assim. Então, um, por exemplo, é a gente conseguir chegar no final da CPI da Covid. Quem vai a gente conseguir punir, se vai prender o Bolsonaro ou não, eu não sei, mas acho que a gente tem que chegar no final do que foi esse processo. Acho que tem que chegar no final do que é a investigação do caso da Marielle, por exemplo. Acho que é fundamental que a gente consiga chegar ao final disso. E eu acho que a gente tem que conseguir... ter alguns marcos que acabem fazendo mais a disputa cultural do que foi isso enfraquecendo. Eu acho que tem uma perda de apoio também é, de alguns desses atos que acabaram isolando. Tem muitas pessoas que, não, graças a Deus, eu imagino pelo menos, que não são 49% dos brasileiros que são fanáticos bolsonaristas que votaram nele. Tem uma parte que é, mas uma parte que não é muito distante de estar com a gente ainda, é claro, muito distante de apoiar o governo, acho que vai ser oposição o tempo todo, até a gente conseguir é, melhorar de fato a vida no país, eu acho que isso angaria apoio, mas eu acho que é uma parte que ficou incomodada, assim eu acho que tem segmentos que ficaram incomodados com o que foram essas mobilizações, não acha que esse é o caminho, não acha que contestar as eleições seja o caminho. Então, eu acho que tem um espaço de disputa nisso. Eu acho que é natural que tenha um enfraquecimento sem a máquina pública. Agora, é um... Foi uma ideologia e foi uma disputa que eles fizeram que foi bem construída. Infelizmente a gente percebeu que é maior do que a gente esperava, né? As eleições, eu fiz muita campanha de rua. Acho que todo mundo aqui acompanhava isso. Era muito duro, assim. Tinham argumentos que se que chegava próximo da Terra Plana. Chegou, eu cheguei a ter uma conversa num bar com um cara que falou assim, ah, o que que o Bolsonaro? Ele falou, o Bolsonaro fez a transposição de São Francisco. Eu falei, mas é sério? Tava 80% pronta. O cara falou, não, mas é, o que importa é acabar. Eu falei, mas então qual obra o Bolsonaro vai deixar para o próximo governo? Ele falou, não, não dá para começar a obra, porque começar a obra, o PT só começava a obra para roubar. Então, é um negócio que você fala assim, como que eu vou discutir com a pessoa? A coisa mais importante é uma obra, mas ele não acha que nenhuma obra tem que ser começada. É, é literalmente engenheiro de obra pronta. Então, eu acho que tem um, um grau de disputa que a gente vai ter que fazer que, que é duro e que ainda permanece o bolsonarismo. Mas eu acho que a gente tem espaço para fazer isso, eu não acho que eles são a maioria do que vai ser a oposição, e eu acho que é uma disputa que a gente vai fazer através de política pública e cultural, de fato, conseguindo enraizar isso, eu não acho que eles são uma força é, que amplamente, homogeneamente, seja esse grau de radicalismo que os mais barulhentos são.
0: Muito bem, com a palavra Vanessa Martins Silva.
2: É, esse é o tema, né? Bolsonarismo pós... Quer dizer, bolsonarismo pós-Bolsonaro, bolsonarismo no, na gestão Lula. Bom, primeiro, é... eu queria comentar a pergunta, né? porque você, você diz, ah, há quem considere esse movimento um neonazismo de massas. Eu me questiono muito com relação aos, aos especialistas, aos analistas aos intelectuais que não consideram esse movimento um movimento nazista, fascista clássico, não sei nem eu questiono mais, eu acho mais válida a discussão se tem que usar o Neo ou não e eu acho que não tem que usar o Neo é fascista mesmo fascista como tal, e, e aí eu, 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 eu tenho acompanhado muito esse debate, aí uma galera dizia, não, porque tem que ter um, um, uma mobilização, tem que ter milícia armada, ou tem que ter isso, então as pessoas esperavam que tivesse uma listinha e que fosse dando check, se não tem todos os checks na listinha do que é o nazismo, então não é nazismo, então não é fascismo, a gente tem que checar tudo, 10 itens, ah tem que fazer teste, aí você marca 10 itens, se não marcar 10 não é, não, cara. Ele foi aprimorando e foi avançando nos métodos fascistas. Ele se apoderou do Estado. Ah, mas o fascismo tem um componente nacional, o Bolsonaro não tem. O Bolsonaro não tem um componente nacional, esses patriotas na frente do quartel a gente não entende que eles estão fazendo uma defesa nacional e muito menos utilizando nacionalismo, mas eles entendem eles estão fazendo isso ao modo deles, que é um modo, enfim, totalmente pervertido. Então, é, é, eu acho que os termos precisam ser usados e usados corretamente, tem que ter, ser dito o que eles são para que a gente tenha condições, capacidade e ferramentas para combater. Ele depende da máquina pública? Em grande parte, sim. Eu acho que o que a gente está vendo hoje quartel, etc., movimento, redes etc, e tudo, isso é, é inflado pelo uso do, dos recursos públicos. Então, a gente tem, nesse momento, atuando o gabinete do ódio, que não foi desmantelado, a gente tem um universo de fake news, que ainda está circulando e que a, cuja máquina, cujo financiamento também não foi totalmente desmantelado, e nós temos a estrutura física, dinheiro que está sendo colocado para suportar esses acampamentos, com banheiro, com comida, etc. Então, tudo isso, sem recurso público e sem essa estrutura do bolsonarismo, isso tende a desinflar. Considerar que vai haver uma limpeza, que eles vão deixar de ser o que eles são, fascistas, etc. Não, né? Isso não vai acontecer, obviamente. A gente sempre teve, como você mencionou, o Brasil de 30. A gente tinha aí os, como é que era? Os camisas verdes, a gente teve os camisas verdes, depois a gente teve o Carlos Lacerda. A gente sempre vai ter uma parcela da sociedade que vai flertar com isso mas eu acho que está inflado. Tem setores populares que estão sendo é, totalmente sequestrados pelo bolsonarismo. E esse setor popular, eu acho que a gente... Não é que a gente precisa, urge que nós resgata, resgatemos esses setores que estão é, aí de contrabando, né, que estão sequestrados totalmente. Agora, um grupo, de fato, fecha com esse tipo de mentalidade e vai continuar fechando, sendo Bolsonaro ou qualquer outro líder dessa, dessa corrente fascista. Mas, enfim, resumindo e fechando, isso vai diminuir sem o recurso público? Vai diminuir, mas vai continuar incomodando. Vai ser a pior oposição que a gente já teve na história brasileira. pior qualquer coisa que a gente já viu.
0: Muito bem. Com a palavra, Milton Temer.
3: Microfone, Milton. Eu partiria de uma premissa. Eu não, eu não falo do pós-bolsonarismo. Eu acho que existe um pré-bolsonarismo, que a Vanessa começou a desenhar agora no final. A maioria silenciosa que eu me referi antes, ela sempre foi majoritária. A sociedade, classe média e grandes setores das bases populares são essencialmente conservadoras porque a ideia de transformação da sociedade, de avanço, produz medo na cabeça de quem não tem informação, nem tem educação política. É normal. Maioria silenciosa sempre houve. O Congresso sempre foi majoritariamente de direita no governo João Goulart, no governo Juscelino, no governo, no governo Lula. Aliás, eu me lembro de um debate que fiz com Luiz Werneck Viana. Lula presente no antigo Iperja, aqui no Rio de Janeiro, Chico de Oliveira mediando. Eu era deputado na época e eu dizia naquela ocasião, Lula, não tenha dúvida que em função do que é a relação da sociedade com o legislativo e com o executivo, o modelo de sociedade está no executivo. No legislativo é algo distante com o qual ele se relaciona em cima do imediatismo. Vai ter um, governo, um Congresso de direita. Agora, qual é a forma de neutralizar um Congresso de direita? É fazer negociação com a bandidagem? Que tipo de negociação se faz politicamente com a bandidagem que não seja outra bandidagem? Só com bandido. Eu vivi no Congresso para saber o que é o centrão. Eles vendem voto. Quando houve a votação da, do, da emenda da reeleição de Fernando Henrique Cardoso, houve deputado que tomou duzentos mil reais do serjão? que era o porta-voz da proposta do Fernando Henrique, e 200 mil do Maluf, que, queria a, 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 que era contrário à reeleição porque ele queria concorrer à presidência. Tomou 200 mil dos dois lados. É assim que opera o Santrão. Você neutraliza uma minoria no Congresso através de outra coisa, através da mobilização social, da pressão de fora para dentro. E isto, lamentavelmente, deixou de constar da nossa agenda e passou a ser agenda da direita. A direita é que fala que esse sistema não serve para nada e cria e gera, gera a ideologia da despolitização, da dispa, que o partido, os partidos são sempre instrumentos de bandaleira, que a política é sempre um instrumento de desqualificação da civilização. A despolitização da sociedade é uma tarefa política que a direita soube fazer com extrema competência. O antissistema tinha que ser nosso, não da direita. Nós é que tínhamos que fazer uma campanha permanente, junto com emendas concretas, com propostas concretas, de educação do povo, mostrando claramente que a defesa do Estado... Como é que se melhora a situação do povo brasileiro para ele resolver dar um salto para frente enquanto se mantém, se não se fizer a revisão da contrarreforma do trabalhismo? E essa contrarreforma trabalhista absurda que tra transformou, o, junto com a mobilização, junto com a informatização, junto com essas plataformas controladas por, por computadores localizados nos Estados Unidos, transforma a classe trabalhadora numa fragmentação absoluta, sem nenhuma capacidade. Como é que a gente compensa isso? É a ação do Estado, com aparelhos do Estado, mobilizando e criando condições para a mobilização da sociedade na defesa de avanços que precisa ter. Isso é o papel do Estado. Quando o Estado se acomplicia com setores que querem a manutenção disso, porque o Lula, para fazer acordo com essa gente, ele vai ter que fazer acordo na concessão do teto de gastos, ele vai ter que fazer acordo não mexendo na contra-reforma trabalhista, porque é preciso lembrar, nós temos aqui recuperado, durante o governo Lula, algo que tinha sido interrompido pelo governo Geisel, que é o um acordo militar com os Estados Unidos. Isso é Brasil e Colômbia que tem. que é um absurdo isso hoje. Então, nós temos que tensionar para fazer com que o Lula não o consiga. Porque se nós dissermos que o governo tem que ser isso, ele não tem por que nos ouvir. Ele se compõe. vai fazer o governo da direita, e não o governo que se espera de alguém que tem história de um fundador do Partido dos Trabalhadores, um partido classista, que se fundou com a ideia de que era um partido dos trabalhadores contra os patrões. Era essa a palavra de ordem. Então, objetivamente, nós temos que levar em conta, hoje eu fico pensando é, é, objetivamente no que, é que a gente quer para o futuro. Futuro, para mim, é utopia, porque eu estou na reta final da última prorrogação. Eu penso na juventude. Não há saída. Se nós mantivermos essa acomodação, nós aqui nos arrumamos. Mas a barbárie vem e acaba com a nossa comodidade. E a barbárie, porque quando nós conversamos entre nós, nós estamos esquecendo da quantidade de gente que está dormindo na rua, desempregada, desesperada. Hoje, houve mais um massacre de favela no Rio de Janeiro. Morreram mais sete pessoas. Sete pessoas foram assassinadas. Cinco estavam feridas e morreram a caminho do hospital. Mentira! é uma manobra que a polícia faz para dizer que não houve morte, eles já levam o morto para o hospital. E se o diretor do hospital não tiver coragem, dizer, não, não vai entrar por aqui, vai entrar pela, pela sala do necrotério, eles entram e ficam por conta de terem morrido no hospital, quando, na verdade, morreram mais cinco além dos sete. Então, nós estamos vivendo um clima de pré-barbárie. O pré-barbárie não se resolve com acomodação. A pré-barbárie se resolve com enfrentamento mobilizatório social. Não é insurreição. Eu não acredito em insurreição. Eu acredito em luta institucional. Mas a luta institucional não é a... Não é a, 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 a como é que se diz? A, 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 a negociata parlamentar. No parlamento, esse parlamento não é com conversa que se aceita as coisas. Não é com conversa. É com pressão de fora para dentro. Então, eu, 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 eu continuo a dizer. Eu tenho, não tenho ilusões, mas eu acho que é uma tarefa importante fazer com que haja instrumentos de pressão, através dos quais até o Lula possa sentar diante dessa direita e dizer, olha, tem uma pressão por esse lado. Tem gente na rua por esse Não pode ter gente na rua só da direita. A tradição da rua é da esquerda. E nós vivemos um Brasil que quem está na rua é a direita. E nós estamos discutindo a PEC, fazendo negócio, temos que conversar. Não! que é isso? As passeatas, nós fizemos passeatas até dois anos atrás, estávamos na rua. E saímos da rua por quê? Então, objetivamente, eu acho que uma das tarefas fundamentais da liderança, não precisa ser socialista e revolucionária, não, da liderança progressista e democrática, é se armar com a mobilização social para fazer a negociação política na luta institucional em condição de vantagem. Porque senão vai rendido. Vai fazer o governo deles como eles querem, apenas com outro nome e uma pessoa que tem um o aval das bases populares. Então, objetivamente, é fundamental que nós tenhamos pressão para que não nos acomodemos com o que seja possível. Entendeu? Eu não quero virar Danton quando a França estava praticamente ocupada e o moderado Danton da Revolução Francesa dizia que é preciso ousar, ousadia, ainda mais ousadia, sempre ousadia, para poder rebater o inimigo quando, no pior momento. Eu não estou propondo isso. Nós estamos longe da consciência de Robespierre, dos Jacobinos, enfim, do sainte Nós estamos longe disso. Mas nós precisamos, já estivemos perto disso. Já estivemos perto disso com o PT conduzindo bases sociais, ocupando Brasília no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós temos que recuperar um pouco disso.
0: Muito bem. É, vamos à última pergunta da noite. Nós vamos estourar o teto de gastos hoje, de 60 minutos. Mas aqui não precisa de PEC da transição. O apresentador autoriza o estouro do teto de gastos. <tos> A principal debilidade do ciclo progressista anterior, segundo muitos analistas e protagonistas, foi a baixa intensidade da mobilização e participação popular. Aqui me refiro aos governos do PT entre 2003 e 2016. Como superar essa fragilidade? O governo nacional deve ter um papel de liderança nesse processo? a exemplo das experiências de Venezuela e Bolívia, países nos quais o presidente da república exerceu o papel de principal animador, mobilizador e educador das massas? Ou essa tarefa deveria continuar essencialmente nas mãos de partidos e movimentos, como defendia o discurso petista entre 2003 e 2016? Com a palavra... Vanessa Martina Silva.
2: Nossa, jogada na fogueira. <risos> Bom, começando com uma réplica. É, eu fiz aqui toda uma defesa, a galera me chamou de realista, enfim, de fato. É, eu fiz aí toda uma defesa realista do que eu acho que vai ser esse governo. Agora, eu estou aqui participando do outubro desde a. Final... Realista
0: na Revolução Francesa era quem
3: defendia o rei.
2: Não, não, reali... não da Revolução não. Francesa. Ela usou é, o
3: sentido... É. Não, não. Ela usou o sentido leninista, a análise da realidade concreta. Obrigada. É aí.
2: Obrigada. É, enfim, desde aqui de, acho que final de setembro, mas enfim, todo outubro aqui defendendo exatamente a mesma coisa que o Milton, Milton defendeu. Povo na rua. A pressão desse a pressão a esse governo precisa ser feita à esquerda, porque a pressão da direita vem da mídia, vem do mercado, vem de etc. E é uma pressão... Parruda. Então, a, a gente não pode desocupar as ruas, a gente fez uma grande festa da vitória do Lula, muita gente na Paulista, muita gente em vários, em vários locais em todo o Brasil, e é isso, não pode sair da rua, porque é o um lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Agora, o fato é que saímos das ruas desde 2013, a gente viu o refluxo total das massas na rua e a ocupação dessas ruas pela direita. Como que a gente vai retomar o lugar que sempre foi nosso que é nosso de direito? Ah, e uma pergunta muito boa que o Breno nos traz. Isso passa por uma questão institucional Venezuela e Bolívia ou passa por uma já, já temos aí uma, uma, uma ventilação de que o fundo, part... o fundo como é que chama o fundo sindical precisa ser retomado, que é um erro. Eu não sei quem na CUT teve essa ideia, Jesus, de tirar. É, o fundo sindical. Assim, foi o um absurdo do absurdo. E, e ajuda a explicar onde a gente chegou agora. A falta total de, de, de conexão, inclusive, entre trabalhador, sindicato, realidade do país e tudo. bom Então, eu acho que os dois caminhos precisam ser trilhados. Lula vai ter uma dificuldade imensa, obviamente, de tentar fazer esse caminho, como você disse. Mas, assim, eu acho que uma coisa, talvez a primeira que Bolsonaro... Que Bo... Quer dizer, a única talvez que Bolsonaro tenha deixado como legado positivo, não, tem mais uma, a primeira é a presença sempre de tradutor de libras, então agora todo mundo que faz evento coloca o tradutor de libras, isso é uma coisa muito positiva, e a segunda coisa positiva é que ele simplesmente normalizou essa conversa dele com sua base diretamente com as lives de quinta-feira, que eu saí lesa desse governo eu nunca assisti nenhuma. Mas Lula precisa pensar em algo assim. Então, Chávez tinha um café com o presidente, que não era um programa político de meramente propaganda, era um programa formativo. Oh, Chávez lia livros, lia a Constituição, conversava com a audiência a respeito de temas relevantes, não só para a Venezuela, Ai, droga. Não só para a Venezuela, mas temas transcendentais no mundo. Então, Chaves Chávez, ele, ele, ele ajudou, como um grande professor, ele ajudou a formar a consciência dos venezuelanos. E Lula deve ir por esse caminho. Eu acho que seria muito interessante fazer um programa similar a esse. Pode chamar Café com o Presidente, se for o caso. Mas um programa em que ele conecte, conecte com a com, com sua, com sua base e consiga conversar de uma maneira formativa. Agora, ao mesmo tempo, o CUT precisa retomar seu papel histórico. Quando a CUT convocou uma mobilização massiva e que, tenha, e que teve sucesso nos últimos anos, me responda aí no chat, por favor. Não convocou, cara. Então, assim, existem é, é, atores históricos que estão perdendo o seu papel histórico, tá? Estão perdendo o seu papel histórico. Os sindicatos precisam voltar para as ruas, mas precisa ter base, precisa ter formação. E vou repetir a coisa que eu tenho falado desde sempre. Não pode que todos os grupos que eu estou de esquerda aqui, a maioria desmobilizou. Não podia ter desmobilizado. Os grupos de WhatsApp são importantes, de Telegram. Não desmobilize. A gente vai precisar muito dessa força, porque este governo vai ser um, de, um governo de disputa do começo ao fim.
3: Com a palavra, Milton Temer. Bom, falar de 2003 a 2013 me deixa numa posição desconfortável diante do meu amigo Breno Altman e de alguns amigos e companheiros que eu considero companheiros é, é, camaradas de luta dentro do PT. E Breno, Walter Pomar, Genuíno, porque eu considero que tenha sido uma tragédia. Uma tragédia recorrendo de novo à caracterização dada ao governo dada ao governo pelo André Singer, O pacto conservador de alta intensidade compensado por um reformismo fraco. O reformismo fraco era a Bolsa Família, que era um emergencial, não estrutural, porque todo o estrutural ficou por fora de qualquer debate na medida em que havia um pacto conservador de alta intensidade. O próprio Lula disse, nunca o sistema, nesta república, nunca os banqueiros não têm o que reclamar porque nunca lucraram tanto. Então, objetivamente, o? perdemos uma oportunidade histórica, histórica naquele momento. De que, que se forma o PSOL? De um, enfim, um, um movimento que, por incrível que pareça, tinha três molengões. Eu, Leandro Conde, Carlos Nelson Coutinho, nós éramos, no máximo, debatedores, participantes, eu diria a menor tendência de esquerda da, da realidade brasileira, que dissemos que não dá mais para segurar. Carlos Nelson Coutinho queria sair do PT com a carta aos brasileiros. E o Carlos Nelson Coutinho foi alguém que, quando entrou no PT, sofreu fortes resistências como reformista, porque ele defendia a teoria do reformismo do revolucionário. E o PT era revolucionário rupturista. Carlos Nelson Coutinho queria sair do PT na carta aos brasileiros. Por que, que eu digo isso? Porque qual foi a... a para além da oportunidade, eu não quero repetir aqui o que já disse numa entrevista com respeito à área militar, para além da oportunidade que a gente perdeu de fazer uma mudança qualitativa na formação ideológica das Forças Armadas em função da tragédia que tinha sido para os militares, o período neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, que tinha por concepção militar a submissão, a, a segurança do, do, do continente está garantida pela quarta, forma, quarta, fo, quarta frota e o departamento de Estado americano, nós tínhamos condições, mas para além disso, houve uma consciente desmobilização do movimento social e dos partidos de esquerda. O PT foi desmobilizado e pior, o PT foi despersonalizado pela quantidade de adesões durante aquele período em busca da boquinha. Eu, quem viu os debates nos congressos do PT nos anos 80, 90 e vai ver, enfim... Breno lembra disso? O debate que houve na disputa de presidência entre mim e o Zé Dirceu discutia-se a questão do socialismo no programa, que era a proposta do campo majoritário retirar e a minha de defender a manutenção. Isso foi debatido publicamente pela mídia antes do Congresso, antes esse debate já estava na rua. Isso é imaginável hoje? Não, por quê? Porque os 13 anos do PT... Se a gente fizer o balanço do que ocorreu ao longo disso, de concessões, lei antiterrorismo, que no final das contas serviu para se utilizar a legislação contra... O... E não se mexeu no artigo 142 da Constituição, que hoje é utilizado pelos golpistas para dizer da legitimidade das forças armadas e intervir no confronto entre o Executivo e o Judiciário. Está aí a Jovem Pan diariamente incendiando a massa em cima disso artigo 142. Então, objetivamente, houve, isso tem... O que eu não quero é a repetição disso. O que eu não quero é a repetição disso. Porque a acomodação com a direita sempre leva para mais a direita. Sempre. Isso quem disse pela primeira vez, eu ouvi e reproduzi, não foi nenhum revolucionário. Não foi Rosa de Luxemburgo, não foi Lenin, não foi ninguém. Embora tivessem essa concepção. Mas a frase mais singela disso, eu ouvi de um democrata cristão chileno. Senador Radomiro Tomes, que perdeu a eleição para Alende, em 1970, ele perdeu como? Ele chegou, os três chegaram apertados. Alende, em primeiro, com 37% dos votos. Alessandre, que era da dita direita libertária, centro democrático, é, com 34%, e do, o, o, o Radomiro Tomes, com 28%. E na, na legislação chilena, o segundo turno se dá no Congresso. A democracia cristã queria marchar para se compor com o, o, o Alexandre, com o e, e em nome de, do perigo comunista com a ascensão de Alêndez. E Radomiro Tomes, democrata cristão que tinha perdido a eleição, foi quem usou a frase toda vez que as forças progressistas e democráticas se metem com a direita, é a direita quem ganha. Ele conseguiu segurar a democracia cristã na eleição mas não conseguiu segurar a democracia cristã durante o governo Allende, que se juntou com os pinochetistas para o golpe e terminou tão <coughs> reprimida pelo golpe quanto os comunistas e socialistas tinham sido. Então, com a direita não tem contemplação. Você só consegue enfrentá-la com mobilização social, com convencimento político, não é dos deputados do centrão, com convencimento político e educação política das massas. E isto é um papel fundamental que este governo tem que ter. Não é o de dizer... Eu, eu não elegi o Alckmin, eu elegi o Lula. O Alckmin, por incrível que pareça, se coloca às vezes mais à esquerda do que muita gente que está considerando que o governo tem que ser moderado e calmo. Por incrível que pareça, não é ele a extrema direita desse... Existe dentro do PT gente que está à direita. Estou vendo aí... Enfim, estou vendo o senador Estão vendo o senador dizendo, não, nós temos que indicar logo o presidente. O mesmo senador, que em páginas amarelas, disse que o grande erro do PT foi não ter feito aliança com o PSDB lá atrás, está pedindo hoje para que se haja urgentemente indicação de um, de um ministro da Fazenda, para contentar a direita. O que, que é isso? O Lula tem o direito de indicar o ministro da Fazenda quando ele quiser, porque ele é que vai determinar a política desse ministro da Fazenda. Então, objetivamente, eu acho que aquele período foi uma experiência que tem que nos servir para não ser repetida. Porque o desdobramento daquilo foi o golpe, porque a direita que apoiou Lula e que bateu palmas para o Lula com o Palocci e o Henrique Meirelles no Banco Central foi a direita que golpeou o Henrique Meirelles, que golpeou a Dilma. Foi a direita que colocou, por caminhos indiretos, pela mídia, pela sustentação financeira e pelo apoio político, Bolsonaro no poder. São esses que. É outra frase que, de vez em quando, eu levo em conta. Os liberais da direita são apenas extremistas de direita em período sabático. Porque quando for preciso esmagar a classe operária, eles recorrem a isso. Quando for preciso esmagar as classes trabalhadoras, eles se alinham com a extrema-direita. Então, nós temos que fazer algo que foi dito aqui no debate fazer com que as bases populares compreendam que elas não podem ir para a rua como foram em 2013, defender a contra-reforma da, da, da Previdência. Foram para a rua defender a contra-reforma da Previdência. Foram para a rua defender a contra-reforma do trabalho. Nos caminhões, e diziam isso em cima do caminhão. E batiam palma. Aposentado ali, velho que estava por aposentar. Por quê? Porque a direita assumiu bandeiras que nós abrimos mão. Ah, não, a disputa, calma, porque nós vamos ganhar a eleição. Quando se deposita tudo em cima do processo eleitoral, sem considerar as lutas sociais, a gente termina por prisioneiro como prisioneiro do cambalacho parlamentar. E o cambalacho parlamentar ali não tem profissional. É o que o Ulisses dizia. Bobo perdeu a eleição. Aqui não tem bobo. Ali só tem safado ou luta ou progressista. Aqueles que têm consciência combativa, que enfrentam a safadeza. Mas não tem meio termo ali isso é preciso ter claro, é movimento social e o Lula pode fazer, se não grandes mudanças, pelo menos retomar a liderança do movimento de massa que ele sempre foi, para retomar a ocupação das ruas, porque é possível sim. Eu me lembro que um dos últimos atos, foi antes da campanha da prefeitura, e vou terminar por aqui, porque já falei demais, um dos últimos atos, antes da campanha da prefeitura em São Paulo, eu me lembro bem, a direita, a extrema-direita, ocupava todos os domingos a Avenida Paulista. Até que um dia o Boulos disse nós temos que ocupar, não tinha ninguém, não estava mobilizando a esquerda. Não foi o Lula, nem foi Era ainda um candidato. O Boulos convoca uma mobilização de rua e tirou a direita da rua naquele dia. O povo foi para a rua de máscara, foi durante o Covid, o povo foi para a rua de máscara, o comício tinha o cuidado de dizer, olha, um metro cada um do outro. Lembra disso, Breno? Você lembra desse comício em São Paulo? Ali naquela praça, como é que não é? Aí ah, eu esqueci o nome. Eu não sou de São Paulo, eu sou do Rio, então é complicado. Lago da Batata? No Lago da Batata. Você lembra desse comício do Lago da Batata? Foi aquele comício foi convocado por conta de contraponto à ocupação das ruas pela extrema direita. Então nós podemos fazer isso de novo e o Lula pode desempenhar um papel fundamental que marque de maneira honrosa e de maneira glorificante esse último mandato dele como presidente, trazendo o povo que sempre o apoiou, que votou nele e que confia nele, para ser um povo de luta, um povo que defenda uma mudança de um outro Brasil. Ele pode fazer isso.
0: Muito bem. A última intervenção da noite, respondendo à última pergunta, é a Lígia Toneto. Ela foi colocada na fogueira na primeira, ela abriu e ela fecha. Lígia Toneto.
1: Bom, é, primeiro, agradecer aí todo mundo. É, eu queria comentar, provocar um pouco aqui em alguns pontos da pergunta, mas eu acho que pelo bom debate, assim, gostei muito das respostas da Vanessa e do Milton. Eu queria voltar à pergunta, assim, eu tenho dúvida se foi mesmo um governo de baixa intensidade de participação e mobilização o nosso outro governo, assim, porque, de fato, a gente pensando em outras experiências, talvez tenha, uma, comparativamente, algum grau de menor intensidade. Mas a gente tinha muitos mais fóruns de participação que, inclusive, foram destruídos. Então, a gente tinha conselhos que não funcionavam, mas tinham muitos conselhos que funcionavam. A gente abriu as portas do Palácio para conversar com os movimentos sociais, para conversar com os sindicais. Nunca tinham ido, sido chamados para conversar. Foram chamados, chegaram a participar. Pode não ter sido na intensidade que a gente gostaria mais teve. Foi durante os governos do PT que teve o maior número de greves. Isso, inclusive, foi o que garantiu que o salário mínimo não tivesse efeito só sobre quem recebeu o salário mínimo ou sobre os benefícios. Foram as negociações coletivas que foram ganhas por causa de muita mobilização que fizeram com que a gente tivesse um ganho salarial tão grande no Brasil durante nossos governos. A lei de cotas, ela teve um apoio muito grande, uma mobilização muito grande nas universidades, tanto para ela surgir, quanto para ela não ser uma lei só federal ela não chegou a virar lei estadual em muitos lugares, mas a grande maioria das universidades estaduais adotaram cotas porque o processo da lei criou uma onda de mobilização que as universidades estaduais que ainda não tinham aderido passassem a aderir. Acho que tem mais uma série de exemplos, mas acho que é, existiu uma mobilização que pautou. A gente tinha as marchas pelo salário mínimo que garantiu que a gente tivesse essa política. Então, eu acho que isso fazia parte de uma agenda positiva. Agora, eu acho que tem uma outra frente de mobilização... E aí eu concordo com o que a Vanessa disse sobre a questão das lives do Bolsonaro, sobre o que tinha a comunicação chavista, que de fato eu acho que em muitos momentos a gente é, falhou no que seria a comunicação. Né? Acho que tem várias histórias de... Políticas nossas que a gente ia inaugurar, que falava e não falava que era uma conquista do governo, falava que era só uma conquista individual das pessoas. Eu acho que isso não dá, porque eu acho que a gente tem que ter um avanço do reconhecimento do que é conquista do governo, por pressão popular, mas é conquista do governo, não é uma pressão popular em qualquer governo que garante, é uma pressão popular num governo que tem aderência ao que é essa possibilidade de pressão. Então, eu acho que isso sim. Eu acho que tem uma estratégia de comunicação constante, que, que se vai ser a, a live de terça, se vai ser é, o Twitter, se vai ser uma, o Telegram, se vai ser o Lulaverso, o que, que vai ser, eu não sei, não é a minha área, mas eu acho que a gente precisa ter uma estratégia melhor de comunicação. E eu acho que isso é o que garante também que a gente vai ter uma sustentação, eu acho que tem uma comunicação que é do governo, que é de garantir que a gente consiga trazer o povo junto com a gente para a agenda avançar, porque eu concordo muito que as coisas vão passar no Congresso se tiver uma pressão popular mas eu acho que também tem uma responsabilidade muito grande do que essa mobilização não só do governo, não só o que é a pauta que o governo está promovendo, que é avançada e que a gente depende que o povo esteja junto com a gente. Eu acho que os movimentos sociais e os partidos de esquerda, evidentemente, tem também que ter uma pauta positiva, tem que conseguir ter uma pauta, uma agenda de mobilização que tensione o governo sabendo que não necessariamente é o que vai avançar, mas eu acho que tem... É, capacidade de disputar o que é isso e a gente conseguir, é, na negociação você pede 100% de reajuste o patrão que dar é da zero, você sai com 50% e eu acho que a gente tem que conseguir ter a capacidade dessa mediação, porque é mais importante do que ter muita ousadia é ter uma ousadia que seja colocada em prática e eu acho que a gente precisa garantir que o governo Lula vai ter capacidade de colocar em prática coisas ousadas mas necessárias para a gente recuperar o país e ter uma agenda que não seja só de recuperação mas de transformação também
0: muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Aliás, hoje. Eu queria é 20... fazer uma
3: proposta, Breno. Eu queria fazer uma proposta. Diga. Eu queria a adesão da Lígia e da Vanessa para a gente agora sair dos embaraços em que fomos recolocados, o seguinte: Breno, e o que, é que você pensa do que você perguntou para a gente? <risos>
0: Eu sou um mero jornalista que pergunta às
2: pessoas. Ah, tá. O jornalista isento e completamente objetivo.
0: Eu só sei que nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, Lígia Toneto e Milton Temer. Nós temos novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras, no próximo dia 2 de dezembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de outubro de segunda, dia 28 de novembro, e de quarta, dia 30. Agradeço aos convidados e às convidadas, ao convidado e às convidadas, e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que puderam contribuir financeiramente com o site de Ópera Mundial ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.
2: Isso aí, gente. É ali de like. bem like. E vai Brasil! <risos>
1: Boa noite.
0: Tchau, tchau, claro. gente.